0: Porque a palavra de Deus é segurança para nós. Jeremias 25. Comentário de Mário Pessona. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele, se, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo, medula para os teus olhos, para os teus ossos. Quando nós lemos esse capítulo aqui de Jeremias, o capítulo 25, ele começa falando da. de Com que insistência e com quantas vezes Deus falou a esse povo. Madrugando, ele coloca sempre a palavra madrugar, quando quer insistir, que falou desde cedo, desde as primeiras horas, desde antes das coisas acontecerem. O madrugar tem esse sentido, antes que que esquente o calor do dia, o Senhor falou a esse povo. E ainda assim eles não ouviram. A gente tem aquela, quem, quem lembra o tempo de adolescente, de criança, né? Quando a mãe falava, não sobe, aí você vai cair. Aí você caía, aí você escutava aquela famosa frase, eu não disse que você ia cair? Eu não disse para você não fazer? Eu não falei? É o que Deus está falando aqui para o seu povo agora. Eles tinham abundância de avisos, mas eles se estribaram, se apoiaram no seu próprio entendimento. Eles não confiaram no Senhor de todo o coração e foram sábios aos seus próprios olhos, como fala aqui em em Provérbios, capítulo 3, e não reconheceram o Senhor em todos os seus caminhos. O que significa isso? É como quando você sai... Com o seu pai, você é pequenininho, né? É comum acontecer isso com criança também Eu me lembro a minha filha uma vez no supermercado Ela costumava vezes, sair de perto do, da gente E acabava se, se atrapalhando, se perdendo E um dia ela saiu de perto e fui acompanhando de longe Sem deixar que ela me visse E ela chegou num momento, ela olhou em volta, não viu ninguém E aí abriu aquele berreiro, né aquela, aquela gritaria toda Porque ela não, ela não, ela não viu, ela não reconheceu o pai dela no caminho dela. Nem o pai nem a mãe estavam naquele caminho, naquele mesmo caminho que ela estava fazendo. E assim foi com Israel e assim é conosco todos os dias. Apesar das abundantes palavras do Senhor, dos abundantes avisos que o Senhor nos dá. É, é interessante que às vezes, Pessoas perguntam, ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo, o cristão pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. Na realidade, a Bíblia não tem todas essas respostas assim, pode e não pode. Mas tem a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, e nós temos o Espírito Santo, nos dá o sentido para nós andarmos, a direção para nós andarmos, a guia para nós andarmos. De modo que, O Conhecer essa palavra e estar em comunhão constante com o Senhor Nos nos faz soar um sinal de alerta Sempre que nós não conseguimos reconhecer o Senhor em nosso caminho Sempre que nós tomamos uma vereda E de repente a gente pergunta assim Será que o Senhor está comigo nessa? E aí a gente descobre que não está Mas que tinha palavra suficiente para nós andarmos, nós tínhamos Tem um versículo que fala que Deus nos deu tudo, tudo o que concerne a a vida e a piedade. Ou seja, nós não não ficamos desprovidos de coisa alguma. Sempre que nós tomamos um caminho errado, esse caminho errado é por vontade própria. E aqui é o caso de Israel, que depois de tantos avisos e tantas palavras dos profetas, eles não acreditar. E por incrível que pareça, hoje, muita gente não crê na palavra de Deus, na, nas suas minúcias. E basta perceber que isso aqui foi escrito antes do cativeiro na Babilônia, para ver que Deus poderia chegar no final do, do, do cativeiro, para aqueles que duvidaram da sua palavra e falar assim, eu não disse, eu não disse, não disse o quê? Eu não disse que vocês iam ficar 70 anos cativos? Eu não disse que eu estipulei um, um tempo, uma data para terminar o cativeiro? E é isso que fala no, no versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao servirão rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos visitarei o rei de Babilônia, essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Como que alguém hoje, ao ler isso aqui, que para nós hoje é história, porém foi escrito antes do cativeiro de de, de Judá, como é que alguém poderia duvidar da palavra de Deus com com, informações tão precisas, quanto essa. Deus não fala assim, ah, vocês vão ficar um tempo lá e, aí quando decidir eu tiro vocês. Aí a gente poderia falar assim, ah, realmente, isso podia ser escrito em qualquer época que, que daria certo. Não. Ele estipula uma data, ele estipula um tempo de cativeiro. E essa é, essa é uma das muitas provas que nós temos de que Deus é fiel naquilo que Ele fala. E que nós jamais deveríamos duvidar da Sua palavra. Deus fala de forma explícita na sua palavra, mas Deus fala também de outras maneiras na sua palavra ou baseado na sua palavra, que é através de princípios. É como quando nós criamos um filho, ele é pequeno, nós somos explícitos nas coisas que ele deve ou não deve fazer. Então a gente dá ordens muito claras, audíveis, às vezes até com algumas palmadas, para ele ser disciplinado e tomar o caminho direito. Mas ele vai crescendo depois e chega um momento em que esse filho vai morar fora. Ele não tem mais você ali 24 horas dizendo, vira para a direita, vira para a esquerda, para, anda, como tinha quando ele era criança, quando ele era pequeno. Mas agora ele, ele conhece a sua palavra, a palavra do pai, Ele conhece qual é a vontade do pai, porque ele conviveu com o pai muitos anos, ele ouviu o pai falando muitos anos, mas ele conhece algo mais, ele conhece os princípios que norteavam os procedimentos que o pai exigia dele. E aí ele tem uma direção que às vezes ela não é tão explícita quanto A mais B e frases decoradas mas ele tem a direção, ele tem a, porque ele teve comunhão. E assim é conosco, nós temos comunhão com o Pai, uh, e, e essa comunhão nós temos também a palavra de Deus. E chega um momento, em alguns momentos, que nós temos dúvidas, nós temos o Espírito Santo que nos guia dentro da palavra de Deus, e também através de princípios aprendidos da palavra e da comunhão com o mesmo Deus. Daí a importância da proximidade com Deus. Uma pessoa só escuta a outra falar se estiver perto. Se está longe, não sabe, não entende o que a outra pessoa fala. Ou entende errado. Ou mistura as ordens, os comandos. Hoje existe uma... Dentro da cristandade hoje, existe a ideia de que Deus não... não, O que Deus não falou, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Então, muitas coisas não estão... Uh, ...precisamente estabelecidas, alguns alegam coisas do tipo... ...não, mas isso aí só Paulo falou, não, mas isso aí só foi falado uma vez na Bíblia... ...e aí, como quem disse, não precisa, né? Se falou, se falou só uma vez, então não precisa mais obedecer. Ou então, talvez, nem, nem tenha falado explicitamente dessa maneira... ...mas existem exemplos dados por Deus na sua palavra. Lá em Tito na carta de Tito, capítulo 1, no versículo 1 fala, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a segunda piedade, e aí no versículo 3, ele fala, a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus ao Senhor, a Tito e agora ele vai dar meu verdadeiro filho, segundo a fé comum e ele está instruindo então Tito dentro daquilo que ele conhecia daquilo que era a palavra de Deus e ele vai falar no versículo 9 retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina como para convencer os os contradizentes. Isso tudo partindo da palavra. E agora Tito, então, recebia de Paulo isso e podia passar isso adiante. No no capítulo 2 de Tito, ele vai começar o capítulo dizendo assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Até a maneira de Tito falar, ele tinha agora um padrão, o qual seguir, e nós temos um padrão é o mesmo padrão que Paulo ensinou aqui e ele aprendeu do Espírito Santo e ele passou para Tito e mais tem mais uma passagem eu não me lembro qual é que ele fala mais uma vez da sã doutrina é aqui é é aqui em Tito mesmo bom, mas a ideia é essa de que Nós temos tudo o que era necessário para a vida e a piedade, mas tudo isso está ancorado numa coisa que é a coisa mais segura que existe nesse mundo, a palavra de Deus. Todas as coisas mudam, as modas mudam, os pensamentos dos homens mudam, as opiniões mudam e a palavra de Deus permanece. Nós estamos sentados aqui hoje com a Bíblia aberta, lendo um texto de Jeremias, eu não sei exatamente de quando viveu o profeta Jeremias, eu sei que Isaías viveu 700 anos antes de Cristo Davi viveu mil anos antes de Cristo Ou seja, esses profetas viveram há mais de dois mil anos E eles, a mesma palavra que foi dada a eles é dada a nós hoje E ela é sempre atual, sempre, sempre moderna, por assim dizer Pensar assim, dois, dois judeus indo para o cativeiro Aqui para Babilônia E como poderiam ser tão diferentes as disposições desses dois. Um poderia estar pensando assim, puxa, nós estamos agora nas mãos de um rei terrível, o rei de Babilônia. Ele vai nos manter cativos em Babilônia. Deus nos abandonou completamente. Tudo que Deus falou não vai dar certo agora, porque nós vamos ser escravos desse rei de Babilônia, desse terrível rei de Babilônia. Aí o outro o outro judeu viraria para ele e falava assim, fica tranquilo, ele está na folha de pagamento do nosso Deus, que é o que fala na verdade no versículo 9. Eis que enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Um judeu que entendesse isso, quão tranquilo ele podia ficar agora sabendo que aquele rei estava ali a serviço de Deus para disciplinar o seu povo, é claro que não ia ser nem um pouco doce essa disciplina, mas, por assim dizer, ele estava na folha de pagamento de Deus. Ele não estava agindo de vontade própria, não estava agindo de, de moto próprio, ele estava agindo porque Deus determinou que ele agisse assim. E essa é a nossa tranquilidade também, né a nossa sabemos que mesmo quando nós olhamos em redor, e parece que a crise está cada vez pior, o mundo está cada vez mais louco, as coisas acontecendo. Uma coisa nós podemos ter certeza. Nada foge do controle de Deus. Nada. E ele, tem, ele move os reis, ele põe reis, ele tira reis, como fala Daniel. Ele põe os reis, ele tira os reis. Ele move as nações de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que ele tem proposto para aqueles que são seus. E que tranquilidade que isso nos dá, não apenas a salvação pessoal, mas sabemos que as circunstâncias são determinadas por Deus, para o nosso aprendizado, e em última instância, por mais amargas que elas possam ser, para o nosso bem. Porque não vai ter um crente no final da sua vida que vai entrar na presença do Senhor e falar assim, ah, eu não merecia ter passado o que eu passei. Comigo foi muito difícil Não, todos nós vamos entender perfeitamente O que que passamos e por que nós passamos Talvez não tão claramente né? Porque Jó Jó, na verdade aceitou o que ele passou sem saber a razão né? Ele não leu o capítulo 1 nem o capítulo 2 do livro dele E ele chega no final, ele, ele reconhece que Deus tinha razão Mesmo sem ele saber exatamente todos os detalhes da história E e nós vamos assim também justificar Deus em todas as coisas. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net